0: Production de l'ARCO. Le rendez-vous des voix de l'Ouest et du Nord. De l'Ouest et du Nord. Avec Virginie Beauchamp. Le, le fil musical. musical.
1: Bonjour et bienvenue à l'émission Le Film Musical. Virginie Beauchamp au micro de cette émission musicale 100% franco-canadienne où l'objectif est simple, je vous partage ma passion pour la musique, mes découvertes et mes artistes coup de cœur provenant des provinces de l'Ouest et du Nord. Le Film Musical, c'est le rendez-vous des voix de l'Ouest et du Nord. Suivez-nous sur Instagram, lefilmusical, où vous pouvez retrouver les titres et les artistes présentés à l'émission. Et bien, je le rappelle, si vous avez envie de communiquer avec moi, bien vous pouvez le faire, évidemment, via notre compte Instagram ou sinon par courriel, arco.ca Je commence à, à avoir des petits courriels de gens qui me proposent différents artistes de leurs différentes provinces et ça me fait bien, bien plaisir de vous lire et de découvrir ces artistes. Au menu aujourd'hui, je vous propose un 30 minutes 100 au féminin avec des artistes qui viennent du du Nunavut, du Manitoba et de la Saskatchewan. Débutons avec ma plus récente découverte et je vous l'ai dit dans les émissions précédentes, j'adore découvrir des artistes des premiers peuples avec leur univers musicaux vraiment très singulier. Ça a été le cas quand je vous ai fait découvrir l'univers de Jessica McMahon avec sa flûte. Aujourd'hui, je vous propose une petite incursion dans l'univers de l'artiste Inuk Colleen Nakashuk qui est aussi connue sous le nom de Asiva. Je dis A-A puisqu'il y a deux A, donc A-A-S-I-V-A. -A la pièce qu'on va entendre s'intitule «Namou » et les tirés de son plus récent album nironique qui signifie « espoir » en français et qui a été enregistré dans un garage. Et oui, parce qu'au Nunavut, ben, il n'existe aucun studio d'enregistrement. Dans un article qui est paru sur le site web du canal auditif, Asiva expliquait qu'elle a écrit ce texte à l'occasion d'un festival de musique au Nunavut, alors qu'elle était tout au début de sa carrière, que tout décollait. Et bien, le texte pose des questions… Un peu existentiel, du genre où allons-nous, quelle direction allons-nous prendre. Et donc, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé cette, cette pièce Namu. Alors, on l'écoute. Namu Dasiva. Namouda Asiva. J'adore le côté rêveur, aérien, même à la fois un peu cinématographique qui marie le chant de gorge, la pop, l'électro, puis un petit côté rock années 90 qui me rappelle un peu Indochine. Je vous invite vraiment à aller découvrir son univers très moderne, mais fidèle à ses origines en même temps. A.A.Siva, je le rappelle A-A-S-I-V-A. On poursuit maintenant avec une auteure compositrice interprète native de Zinopark en Saskatchewan que j'ai découvert dans la dernière année et qui, je dois le dire, fait maintenant partie de plusieurs de de mes playlists. Il s'agit de Vahéro, Véronique Poulin, de son vrai nom. Et j'ai envie tout de suite de vous faire entendre une première pièce qui est tirée de son EP qui est intitulé Le Nœud, qui est sortie en 2018. Il s'agit en fait de la pièce-titre de, de l'album. Et vous allez voir dans un premier temps, laissez-vous porter par la mélodie et le son de son violon uniquement parce que c'est une pièce instrumentale. Alors, on écoute Le Nœud de Vahéro. Le nœud de verre ou bien facile de de se laisser porter par le son, à la fois classique, mais le petit côté électronique aussi dans cette pièce. Et j'ai eu l'occasion de passer près d'une heure au téléphone avec Véro, et j'ai vraiment eu droit à un très, très beau partage de sa part. Elle m'a raconté d'où elle venait. Elle a grandi sur une ferme dans un, un petit village de la Saskatchewan avec un papa qui était aussi musicien, bien connu de ses pères, le chansonnier francescois Henri Poulin. Alors oui, je pense que la musique a fait partie de sa vie très, très jeune, mais je suis comme sous l'impression que de trouver sa propre voix n'a pas été si simple elle a appris le piano, elle a fait son conservatoire classique en violon, elle a ensuite décidé d'apprendre la guitare acoustique, elle a découvert l'univers du looping, du sampling, bref, elle ressentait vraiment le besoin de toucher un peu à tout, d'expérimenter pour éventuellement se trouver et bien aller au fond de sa créativité. Elle a remporté le bien connu concours Chant-Ouest en 2008, elle avait à ce moment-là juste 19 ans, donc très très jeune. Elle a aussi fait partie d'un groupe indie rock anglophone, connu de, du nom de Young Benjamins, tout en continuant on the side, comme on dit, a développé son projet solo, un peu en catimini, j'ai envie de dire. Et euh, ben, elle a complété des études à l'Université de Regina, puis est ensuite partie pour euh, quelques années à Montréal pour faire des études en sociologie et en anthropologie. Donc, la musique, certes, c'était important pour elle, mais il y avait tout un côté de réflexion, de recherche, d'introspection euh, qui, 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 qui l'apportait. Et euh, elle me racontait d'ailleurs qu'à ce moment-là, ben, elle avait l'impression d'être un peu entre deux. C'est-à-dire que quand elle était en Saskatchewan, eh bien, elle rêvait de, de Montréal, du Québec, de l'effervescence de la ville. Et lorsqu'elle était à Montréal, eh bien, elle vivait au contraire de la quiétude de la Saskatchewan. Et eh bien, je pense que ça se traduisait aussi dans sa musique, cette dualité, euh, par exemple, entre chanter en français ou chanter en anglais, arrêter son style musical. Est-ce que c'est plutôt d'un côté classique, euh, euh, folk, country, parfois même, ou d'un côté plutôt rock, électronique? Et je pense qu'elle sentait qu'elle devait faire un choix, alors que non, ben non on peut tout simplement accepter d'être un peu des deux et l'album Le Nœud en est un bel exemple, je trouve. Et elle m'a dit justement qu'à la sortie de son EP, ça a été pour elle une forme de dévoilement, d'acceptation de soi, ça a été sa propre médecine, sa guérison qui lui permettait enfin de, ben, de souffler, de se dire « ben voilà qui je suis, je me laisse aller, je prends un grand souffle et voici... » un peu de, de ma vulnérabilité. Donc, c'est un peu le symbole aussi qu'on retrouve derrière la pochette de l'album où on peut voir un visage. En fait, c'est un œil qu'on voit qui est caché derrière une grande boule rouge, un grand nœud rouge. La prochaine pièce que je vous propose explore justement cette fameuse facette d'acceptation. Est-ce qu'on voit dans le miroir? Est-ce que ce qu'on voit dans le miroir, c'est la réalité? Est-ce que ce qu'on montre de soi versus qui on est réellement? Bien, bref, une, une pièce qui, qui est beaucoup inspirée par l'isolement et la solitude à ce moment-là dans sa vie. Alors voici donc la pièce « Miroir noir » de Veyro.
0: Ça vaut toujours la peine De te voir autrement Une chose certaine Je peux plus faire semblant Mais ça fait du bien quand je sais que tu es loin C'est ce vieux chagrin dans le clair obscur qui se pointe Si je pouvais cacher ce qu'il y a en dedans des fois dans ma tête Mon miroir intérieur me ferait du bien Qu'on le fait souvent De se fendre en quatre pour une mauvaise job et un appartement qui est sale Alors qu'est-ce que je fais moi là-dedans Rien qu'à sortir les poubelles Puis à brûler mon encens. Si je faisais un tour chez le psychiatre Il trouverait peut-être façon
1: « Miroir noir » de Verro, Une pièce avec une mélodie bien rythmée, bien accrocheuse, qui me rappelle un peu l'artiste manitobaine Réana que je vous ai présentée dans une précédente émission. Et là, bien, vous avez entendu la belle voix de Véronique. Vraiment, moi, je suis tombée sous le charme de cette, de cette pièce « Miroir noir ». Et bien, lors de mon entretien avec elle, j'ai eu beaucoup de, de plaisir de discuter un peu de la symbolique du nœud, euh, comme il s'agit évidemment du titre de son EP, « Le nœud dans le cœur »,« Le nœud dans l'estomac »,« Le nœud dans les arbres », tension qu'on retrouve parfois dans les nœuds, le sentiment de, bien, de se sentir un peu pris, un peu crispé, d'être pris dans des habitudes, dans le quotidien avec tout simplement l'envie de liberté et l'envie de lâcher prise. J'ai ressenti vraiment beaucoup d'introspection et de réflexion à travers son discours et je dois dire que j'ai eu l'impression qu'à la fin de ma conversation avec elle, que depuis la sortie de cet album en 2018, bien, le nœud s'est un peu pas mal dénoué. Et euh, bien, Ça laisse place à du nouveau son et à du nouveau matériel et c'est quasi pris ce matériel. J'ai eu droit à quelques petites notes, mais il faudra patienter avant la sortie de ces nouvelles pièces qu'on espère vraiment très, très prochainement. Et euh, ben, je souhaite tout de même vous faire entendre une autre pièce de Véro, parce que je l'ai dit, elle fait partie de beaucoup de mes playlists. C'est une artiste qui mérite d'être entendue. Il s'agit de la pièce « J'ai vu », une pièce qui me touche beaucoup, qui a un côté très planant. Vous allez entendre la force de sa voix, une voix claire, une voix posée. Et puis, ben, elle me racontait que cette pièce a été écrite euh, euh, dans une résidence d'écriture, qu'elle s'est organisée par elle-même dans un petit chalet. Elle se trouvait toute seule, en plein milieu de nulle part, au, au lac La Pêche, pour ceux qui connaissent l'endroit, où euh, bien, elle observait la nature, l'immensité du paysage et à quel point on est parfois très petit face à toute cette beauté de paysage. Et ben je dois dire qu'on l'entend dans cette pièce, cette texture d'immensité du paysage. Vous m'en redonnerez des nouvelles si vous me croisez. Euh, et euh, bien, je rappelle que vous pouvez aussi communiquer avec moi via le compte Instagram ou euh, sinon par courriel. J'aime bien avoir vos impressions sur les différents artistes que je vous propose. Et donc, je vous laisse découvrir la pièce « J'ai vu » et porter attention au violon en début de pièce qu'elle joue, je le, je le dis tout de suite, elle joue sans archet, mais plutôt en pinçant les cordes comme si c'était une guitare. C'est vraiment très, très beau. Alors voici donc « J'ai vu » de Vairo
0: Je suis tombé des ciel invitant. Je La foudre, la foudre se tranchait.
1: Non. La... J'ai vu de Verro, vraiment une très, très belle pièce. J'ai très hâte d'entendre la suite pour Verro. Je vais suivre ça de très près et je vous en reparle assurément. On se déplace maintenant du côté de Winnipeg, plus précisément à Saint-Boniface, pour découvrir une artiste qui en est à ses débuts sur la scène musicale francophone. Il s'agit de Dana Wilde, euh, nationalité moitié française, moitié canadienne du Manitoba. Et elle m'a expliqué qu'elle a grandi avec la musique, avec les Beatles, avec Simon and Garfunkels. Euh, ça jouait beaucoup chez elle et son père lui donnait même des cours de piano qu'il aimait bien lui partager des petites histoires derrière les artistes aussi et ça m'a beaucoup touchée quand elle me racontait ça parce que personnellement, ben là je fais une petite tranche de vie, c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi avec mon garçon de 6 ans, j'essaie de lui faire découvrir différents styles, différentes époques de musique en lui dressant un peu des profils, des portraits de certains artistes et il y a un super livre pour enfants d'ailleurs qui a été écrit par Mélissa Falkenberg qui s'intitule Rock and Miao où on raconte en fait des petites histoires des stars du rock roll. Donc, on raconte, par exemple, qu'avec son premier cachet, euh, Elvis Presley a acheté une Cadillac rose à sa mère, que Bob Dylan a reçu des tomates sur la tête quand il a choisi de brancher sa guitare dans un concert. Bref, c'est un très, très beau livre et c'est une belle façon, je trouve, de faire découvrir les légendes, les légendes du rock. Donc, euh, je reviens et maintenant à Dana Walde. Euh, elle a commencé à écrire et à composer à l'âge de 18 ans. Elle a beaucoup été influencée par le folk, par la blues. Et euh, bien, elle a été un peu présente, quand même, sur la scène anglophone, mais je suis comme sous l'impression qu'elle qu a plus envie de... Qu'elle a peut-être un peu plus envie de... de de se faire plaisir en français, de délaisser peut-être un peu le côté anglophone. Euh, elle m'expliquait d'ailleurs qu'écrire en français, ben pour elle, c'est un processus beaucoup plus réfléchi qu'en anglais. Euh, elle, elle accorde une plus grande importance au choix des mots, au sens, au bon vocabulaire. Et quand je lui ai demandé quel était son style musical, ben elle m'a répondu qu'elle avait envie de faire de la pop franco avec un reflet Rétro. Et là, j'ai beaucoup aimé qu'elle utilise le mot « reflet » pour décrire sa musique. Ça m'a beaucoup plu. Et euh, ben, c'est évidemment un rêve pour elle de faire carrière en musique. Et je suis pas mal convaincue qu'elle a tout pour réussir. Elle travaille en ce moment sur la production d'un EP de chansons francophones qui verront le jour sous peu, on l'espère. La, euh, la COVID, je pense, a, a brouillé les cartes un peu. Alors, on espère que tout ça rentre dans l'ordre rapidement. On a eu le droit tout de même à une première pièce qui s'intitule « Que toi » que je vous propose d'écouter dès maintenant. Et ben, elle est très fière de cette chanson. Il s'agit de sa toute première chanson en français. On aborde ici le volet un peu romantique ou non de certaines relations, le côté un peu toxique qu'on peut vivre dans une relation, tant une relation amicale qu'amoureuse. C'est ce que Dana Waldi m'a expliqué. Alors voici donc « Que toi » de Dana Waldi.
2: J'attendrai pour toi, car elle montait sur le bus. Je vois pas le départ. Je t'ai eu au téléphone, c'était bien éclair, Ma chaleur c'est plus la bonne. Je l'ai compris avant hier longtemps que je l'entends dans ta voix Tout ce que je ferai pour que tu me le dises encore
1: « Que toi » de Dana Waldi, Une très, très belle pièce. Si vous avez envie d'en connaître plus, allez vous abonner à son compte Instagram. Vous allez pouvoir retrouver et suivre ses actualités et noter qu'elle était de passage à l'émission de TVA, une émission qui s'intitule « Hors Québec ». Où on peut voir un très, très beau portrait de l'artiste. C'est disponible sur le web, épisode numéro 38, « Hors Québec », où vous pouvez notamment, en fait, découvrir deux de ses nouvelles pièces, « La pièce ma faute » et « Il me faudra ». C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. C'est la fin de l'émission du film musical. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié l'univers euh, un peu années 90, pop électro de Asiva, l'univers de Vairo et celui de Dana Waldy. Vous pouvez retrouver les titres des pièces présentées aujourd'hui via notre compte Instagram, musical Et si vous avez manqué un bout de l'émission ou que vous souhaitez tout simplement la réécouter, vous pouvez le faire via le Soundcloud, www.arco.ca. Le fil musical est rendu possible grâce au soutien financier de Patrimoine et à notre partenaire membre Radio Victoria. C'était Virginie Beauchamp au micro et je vous dis à tout bientôt. Ciao!